0: Campus de Fe, vida cristiana en la universidad, con el padre Fernando Alcázar.
1: Buenas noches, queridos oyentes, en este 26 de diciembre y cuando pasan las 11 y unos minutos dispuestos a compartir con todos vosotros en este programa aquí en Radio María, Campus de Fe. Hoy ha sido día pues de fiesta, ¿no? porque mucha gente no ha trabajado, porque celebramos todavía el eco de este 25 de diciembre, esta gran fiesta de Navidad. Por lo tanto, es un día donde seguramente que ustedes pues, están descansados, han podido aprovechar para compartir con vuestra familia, con los vuestros, pues un día de descanso, un día de, de recepción, ¿no? un día de disfrutar. ...de la familia, disfrutar del descanso... De, ...de hacer otras actividades... ...pero nosotros no hemos tenido vacaciones... ...nosotros seguimos aquí en Radio María... ...a pesar de que estamos de vacaciones... ...estamos en estos días de descanso... ...con nuestros jóvenes universitarios... ...he tirado de algunos de ellos... ...para que esta noche no falte... ...nuestro programa aquí... ...desde el Seminario Diocesano de Cáceres... ...con nuestro técnico sonido... ...que no puede faltar... ...Carlos Soler... ...quitándole tiempo de poder estar con su familia y en su trabajo, pero bueno, que quiere estar también aquí con nosotros y quiere hacer este voluntariado en este equipazo de Campus de Fe. Así que os invito a que os pongáis cómodos y paso a presentaros a los, que, a los jóvenes que tengo aquí conmigo en el estudio. En primer lugar, pues os puedo hablar de Miguel Jiménez. Miguel, buenas noches.
2: Buenas noches, Padre Fernando, y Feliz Navidad.
1: Él es estudiante de filosofía. ¿Vale? está preparándose para ser sacerdote aquí en el Seminario diocesano y bueno, pues ha vivido unas Navidades especiales, ¿no? Cuéntanos, ¿qué tal estas Navidades?
2: Pues muy bonitas, la verdad, porque ya lo dije a una visita que hubo el otro día que donde mejor se vive la Navidad es en la Casa de la Misericordia, pues cuidamos muchísimo los detalles, es un ambiente muy alegre y demás. es un ambiente de, de pobreza, pues vivimos con los pobres y... Fueron los pobres a quienes se apareció Los Ángeles para que fuesen a adorar al niño, así que qué mejor lugar.
1: Pero también es verdad que hay mucho trabajo, ¿eh? seguramente que tú en tu vida habías vivido navidades de tanto trabajo.
2: A ver, nunca tan intensas.
1: Así que nada, ahora le toca estar aquí en Radio María, muchísimas gracias por venir y por estar aquí con nosotros. Y también viene con nosotros y se estrena aquí también en este equipo, Julia Bonilla. Ella es estudiante de cuarto de magisterio en nuestra Universidad de Extremadura. Ella es de aquí, de Cáceres, y bueno, pues aprovechando de que no está de vacaciones como los demás del equipo, sino sí que está aquí con nosotros, le saludamos también. Buenas noches, Julia.
3: Buenas noches, Padre Fer. Buenas noches, hermano Miguel. Muchas gracias por invitarme.
1: ¿Estás nervioso o qué?
3: Un poquito, es mi estreno no,
1: esto es tranquilo. La gente que nos escucha es gente buenísima, súper agradecida, que nos acepta, porque bueno, no somos profesionales, somos simplemente voluntarios y entonces, bueno, pues no, lo hacemos lo mejor posible, cogido de la mano de María. Pero bueno, no te pongas nerviosa, que esto es algo muy, muy sencillo. Y algo, pues, muy de, de, de lo que es expresar lo que llevas en el corazón. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
3: Sí, muy bien. Aquí disfrutando estos días en familia. Y ya, pues, la Navidad. Y cuando época... escuchabas
1: Radio María y escuchabas Campus de Fe ¿te imaginabas así el estudio, aquí todos puestos a estas horas de la noche, así con estas ojeras, estas cansancio y tal?
3: No, no, la verdad es que es un sitio... Muy cercano, como muy, muy acogedor. Estoy aquí encantado de estar aquí con vosotros.
1: Pues muchísima, muchísimas gracias, Julia. Y bueno, pues queridos oyentes, ponga, poneros cómodos, disfrutar de este momento porque estamos aquí para disfrutar y pasar esta horita con vosotros en Campus de Fe. Y en el sumario de esta noche lo que vamos a disfrutar, en primer lugar, rezamos todos juntos, escuchamos el Evangelio y luego entre este equipazo lo compartimos. Las cosas de Pablo nos trae unos consejitos para vivir una Navidad como Dios manda. Entrevistamos también esta noche a la delegada de Pastoral Juvenil que nos va a hablar sobre las próximas JMJ en Lisboa. Y luego el hermano tiene un plan, nos habla del cuento de Navidad. Todo esto aquí en Campus de Fe, desde Cáceres, con este equipazo de jóvenes. Campus de Fe, en Radio María.
4: El Espíritu de Dios está.
1: y el Espíritu de Dios está sobre nosotros, sobre este Evangelio que vamos a escuchar de San Mateo que Julia nos va a recitar, nos va a leer, nos va a proclamar y donde yo quiero que todos los oyentes pues sea un momento también de oración al terminar este día, este 26 de diciembre, pues un día distinto pues que nos ayude a todos para recoger un poco el día, para dar gracias a Dios, para hacer un ratito de oración Por eso os invito a que escuchemos el Evangelio y luego entre todos lo anunciamos, lo comentamos
3: Del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Cuidado con la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas, y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os entreguen, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En aquel momento se os sugerirá lo que tenéis que decir, porque no seréis vosotros los que habléis sino que el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros el hermano entregará al hermano a la muerte el padre al hijo se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán y seréis odiados por todos a causa de mi nombre pero el que él persevere hasta el final se salvará
4: el Espíritu de Dios está en este lugar el Espíritu de Dios se vuelve. Aquí para consolar,
1: está aquí para y este es el Evangelio que acabamos de escuchar, que muy bien nos ha proclamado Julia, y que bueno pues es un momento de oración este, en esta fiesta que hoy estamos celebrando, en esta octava de Navidad, pero que hoy pues celebramos San Esteban, Proto Martí, ¿no? el primer mártir que entregó su vida y que el Evangelio va pues muy por la línea, no, en la línea de, de entregar la vida. Muchas veces pensamos que el morir no tiene sentido, o el sacrificio, o el esfuerzo. Oímos mucho de, de, del, del sacrificio, pensamos que la enfermedad muchas veces es un castigo queridos oyentes muchas veces cuando nos llega una enfermedad un problema en la familia ay dios mío nos ha castigado y nos cabreamos contra dios nos rebelamos con él pensando que pues que la vida se nos termina que la vida se acaba que esto no puede ser y no entendemos que bueno que nuestra vida también se puede disfrutar desde una enfermedad desde un problema desde una situación difícil incluso desde una entregar la vida como como san esteban no como entregó la vida por no ofender y por, por defender y no ofender a Jesucristo y, y a partir de ahí pues tiene vida San Esteban comienza a dar vida y su martirio, su entrega hoy la celebramos y la disfrutamos el saber que que un corazón generoso ha respondido a Dios, un corazón generoso no ha defraudado a Dios más bien. Y por eso, pues en este tiempo de Navidad, pues estamos también agradecidos con el nacimiento de Jesús, sabemos que Dios está aquí, que ha venido a salvarnos, que ha venido a darnos vida y que es un momento también especial, ¿no? Y me quedo con la última frase, no sé vosotros, no sé Miguel, a ti qué pensarás, no, pero yo ya lo digo para que no me la quites, ¿eh? Me quedo con la última frase porque, bueno, pues sabemos, sabemos lo que nos cuesta perseverar, ¿no? Estoy trabajando con jóvenes, dedico el tiempo a vosotros, queridos jóvenes, y cada vez más pues tengo esa experiencia, ¿no?, de que nos cansamos. De que tomamos un proyecto con mucha ilusión, cogemos un proyecto con muchas ganas y cuando pasa un mes, dos meses, tres meses, ya nos vamos cansando, lo vamos dejando y al final lo abandonamos. Nos cuesta mucho perseverar, pasa también con las carreras, pasa también con las parejas. Hoy estoy súper enamorado de fulanito, ahí es mi vida, es que no, vamos, no, no podría vivir sin él. Y luego pues con el al paso de una semana, de un mes, pues te das cuenta de que ya lo han dejado, ya se han cabreado y que del amor al odio hay un, hay un segundo, hay un paso. Y entonces nos cuesta. Entonces me quedo con la última frase de este Evangelio de San Mateo que dice el que persevere hasta el final se salvará. Yo como maestro de novicios y maestro de juniores, pues estoy siempre continuamente animando a los hermanos de la Casa de Misericordia, a los esclavos de María y los pobres, a perseverar, ¿no? Porque no hay cosa más triste que, que abandonar tu vocación. No hay cosa más triste que tirar la toalla. Y entonces, qué importante es perseverar, saber superar obstáculos, aceptar, eh, vivir el momento, no hacer un problema de cualquier cosa, sino ponerlo todo en manos de Dios. Y qué importante que es perseverar hasta el final. Por eso, queridos oyentes que nos estáis escuchando, nunca jamás tirar la toalla. Y como decía, que lo digo yo también a los novicios, como decía siempre Santa Teresa de Jesús, en tiempos revueltos no hacer maletas. ¿Vale? en tiempos revueltos no hacer maletas, sino perseverar y siempre buscar el primer el mejor momento y buscar el momento siempre hasta final. Yo no sé a vosotros, el evangelio que os dice Miguel, a ti te dice algo, ¿O estabas un poco distraído viendo tu agenda o cómo es esto.
2: No, está muy bien porque de hecho es muy curioso que el, acabamos de celebrar la Navidad y ahora de repente tenemos a San Esteban Protomártir, es decir, hemos pasado de un niño que la vida nace, a la muerte. Hemos pasado de un niño que nace, que es Dios a, al primer mártir y yo creo que es para recordarnos que Dios ha venido para salvarnos y salvarnos significa llevarnos al cielo, entonces por eso la iglesia nos regala a este primer santo mártir, San, San Esteban. y Por lo tanto, viendo este ejemplo, pues que no tengamos miedo, que todo este evangelio que habla sobre, pues bueno, os van a perseguir, ser cristiano no es algo fácil, os van a perseguir incluso desde vuestra propia familia, desde vuestros ambientes... Lo vais a pasar mal, pero no tengáis miedo porque si seguís hasta el final, como hemos dicho, si perseveráis hasta el final, os salvaréis. Por eso, yo creo que ante nuestras dificultades, muchas veces buscamos consuelos en otras cosas, en, en algunas amistades, o buscamos consuelo en cualquier cosa, pero el verdadero consuelo, el verdadero aliento, el verdadero ánimo tiene que ser Dios. Eso? ¿Por qué
1: hoy en día, Miguel, cuesta tanto perseverar? ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque tú, que por ejemplo eres de hermanos de votos temporal, has visto a algunos compañeros tuyos que, que a lo largo del camino pues han ido dejando su vocación, han dejado el noviciado, han dejado su profesión temporal. ¿Tú qué piensas? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que nos pasa que nos cuesta tanto perseverar? Bueno, también pues muchas parejas conocerás que lo han dejado, muchos matrimonios pues que también se han cansado y ya dicen que se ha acabado el amor. ¿Qué está pasando?
2: Yo creo que en parte que puede pasarnos que en la vida espiritual, en la vida de cada vocación, pues muchas veces busquemos y pongamos nuestras fuerzas en nosotros mismos y no busquemos ayuda de los demás. Muchas veces queremos acarrear con nuestros problemas nosotros solos y pensamos que la de los demás no nos van a entender y por tanto pensamos que cómo le vamos a contar ese problema a alguien que no nos va a poder ni escuchar, ni entender, ni ayudar. Yo creo que es importante pues pues comunicarnos, tener un director espiritual que nos ayude y luego también, sobre todo, poner nuestra fuerza en Dios, porque Dios es el que mantiene nuestra vida. Entonces, muchas veces podemos ser, podemos caer en la soberbia, podemos caer en la soledad, en el orgullo y en encerrarnos en nosotros mismos. Y claro, uno solo no puede, lógicamente, pero la vocación es algo que uno se ha creado, porque muchas veces podemos pensar... Y es que me he metido a tal sitio, o yo es que me he juntado con alguien. No, es Dios el que te ha juntado con alguien, es Dios el que te ha metido en un sitio.
1: Entonces... Julia, ¿estás de acuerdo con eso? Porque tú conoces muchas amigas tuyas que uh, hoy te quiero mucho, son súper amigos, todo el día en el Instagram poniéndose fotos y todo dándose besitos, abrazos, corazoncitos y de buenas a primeras lo dejan. Ahora estoy con este, ahora me voy con otro, tal y cual. ¿Tú estás de acuerdo con eso o cómo? ¿O ¿Qué piensas? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos está pasando que hoy nos cuesta, nos cuesta perseverar?
3: Sí, bueno, relacionado con la perseverancia yo creo que también eh, encontramos una sociedad con muy poco compromiso, tanto con uno mismo como con, con los demás. Y por eso, pues, es algo que, que se ha perdido entre, entre nosotros.
1: Uh -huh. Y nos cuesta el compromiso, ¿no? Nos cuesta el perseverar, estar ahí, aguantar hasta el final. ¿Y el Evangelio de hoy a ti, Julia, te dice algo así más especial? o
3: Bueno, como tú decías antes, eh, con respecto a las personas enfermas que no tiran la toalla y son quien realmente se apoyan en Dios. Eh, yo creo que mm, gracias a, a que, bueno, cómo decirlo, eh, nosotros que somos personas sanas, sí, eh, tendríamos que apoyarnos más incluso a Dios, agradecer de esta manera que estamos sanos y aún así no buscamos esa última ayuda y, y poderle tenerle presente, aunque no lo necesitemos entre comillas porque realmente siempre lo vamos a, a necesitar en algún momento siempre, de nuestra vida siempre
1: siempre la verdad es que, que bueno que yo siempre digo que, que quien se ancla en Dios y quien se apoya en Dios pues nunca nunca te va a tener ningún problema y bueno pues siempre Dios le va a salir no lo que decíamos el, en la humilía del domingo pasado no en la ermita de la paz con los jóvenes que Jesús ha nacido a acompañarnos en nuestra vida, Jesús nace a que a partir de ahora ya no estoy solo, está Jesús conmigo, va, va a crecer, va a hacerse, va a hacerse joven, va, va a incluso morir, incluso va a resucitar por mí, <coughs> y está y está vivo, y madre como tenemos la, la voz, de y no es de tanta fiesta, eh, queridos oyentes, que es de decir muchas celebraciones eucarísticas y, y de hablar mucho durante estos días de, de Navidad. Pues así es, queridos oyentes, pues este es el Evangelio que yo creo que a todos nos ayuda, nos acompaña, y que yo creo que es importante que, que nos tomemos en serio la perseverancia, nos tomemos en serio en dar la vida, en no quedarnos en migajas, no ser, no ser roñosos para Dios, que yo siempre digo, para Dios hay que ser generosos, y a Dios hay que dárselo todo, porque Él nos lo, nos lo ha dado todo, y estos días de Navidad... Estamos celebrando pues, todo un Dios que nos entrega su Hijo, que la Palabra se, se hace carne y acampa entre nosotros, como decía también el Evangelio de Domingo, y se ha quedado, aunque nosotros no lo hemos recibido, pero Él ha querido quedarse entre nosotros. Por eso, queridos oyentes, quien persevere, llegará hasta el final.
5: Hay encuentros que cambian la vida, como los de los conversos con Dios, y encuentros que cambian la historia, ante todo el de Cristo con la humanidad en Belén. Sí, todos tenemos una cita con Dios que bajó del cielo a la tierra para encontrarse con nosotros. Lo hizo con María, José, los pastores, los magos, Simeón, Ana... Y a través de la Iglesia quiere hacerlo con todos los hombres que podemos cerrar nuestras puertas como hizo la posada de Belén o abrírselas de par en par. ¿Y tú? ¿Has acudido ya a tu cita? ¿Y les has contado a los demás que Cristo ha nacido también para ellos? Radio María nació para responder a esa llamada misionera, prolongando a través de sus ondas el anuncio gozoso de los ángeles de Belén. Para realizarla necesitamos tu ayuda, tu oración, compromiso voluntario, testimonio, donativo... Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web Radio María. Punto es. Para que no falte nadie en Belén y podamos desear a todos una santa y feliz Navidad.
1: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María.
6: lo mismo a las cosas mejor y si volveré a emocionarme con el llanto de un niño la ternura de un beso que alguien nos da y dime buena mujer, si al fin
1: Ahora sí, ahora ya que hemos cogido fuerza, ahora ya sí que estamos en Navidad, estamos ya en esta noche especial y ahora sí que Manu Tenorio nos ha puesto, Manu Tenorio nos ha puesto las pilas con esta canción tan bonita, Alegría, alegría, que nos anima y nos demuestra y nos hace recordar que la Navidad es tiempo de alegría porque nos viene el Mesías, nos viene el Hijo de Dios, nos viene el Salvador, así que es impresionante no vivir en en estos y sí que es verdad que hay que colaborar. Me ha encantado pues lo que nos decía el padre Luis Fernando, donde tenemos que colaborar para que Radio María se mantenga. Tú sabes Julia que en Radio María no hay publicidad, todo 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 es generosidad. Radio María vive y, y se mantiene y, y se paga a los trabajadores y se paga todas las, la, las no sé cómo se llamará, la, los permisos y las cuotas y todas estas cosas, un montón de millones gracias a los donativos.
3: Bueno, es bonito que, que se mantenga gracias a la gente que lo escucha, ¿no?
1: Alguna vez que se nos escapa alguna publicidad algún libro, de alguna cosa tal y cual, nos llama el padre Luis Fernando y dijo que no quiero publicidad, que quiero que esto sea todo en manos de la Virgen. Y, y Radio María hace muchísimos milagros, ¿eh? muchísimos milagros. ¿eh? Yo que, sé gente que bueno, pues han, han intentado, estaban en un momento amargado de su vida, han intentado incluso suicidarse y gracias a Radio María les ha frenado. Y un montón de gente que está en sus casas, que están enfermos, que están con depresión, que están pasando momentos muy muy difíciles. Y la única compañía, ¿sabes quién es? Radio María. Radio María, Radio María, donde vas, la escuchas. Además, es algo especial porque, me tú vas por un monte que está perdido, vas escuchando cadena 100, las 40, tal y cual, no sé qué. Y llega un momento en que se corta todo y lo único que funciona es Radio María. Allí aparece Radio María que te sigue, te sigue acompañando un viaje. Me acuerdo yo una vez. Que, que iba a, a Málaga, a Ronda, por allí por unos cerros aquellos, que allí pues, era por la noche y todo, pasé más miedo que qué vergüenza. Y, y no escuchaba nada, no había nada más que Radio María, no, no existía nada, ni, no tenía ni cobertura en el móvil y Radio María me seguía allí acompañando. Así que Radio María, y no solamente eso, sino que tú sabes por qué está aquí Miguel, ¿no? El hermano Miguel, ¿sabéis por qué está aquí?
3: A mí me dijo que te conoció por Twitter.
1: Por Twitter, pero me por un Twitter que yo tenía que se llamaba...
3: El
2: padre Fer, el programa de La Noche es
1: Joven. La Noche es Joven, yo tenía antes un programa, antes de este en Pastora Juvenil, teníamos un programa aquí también, que hacíamos con jóvenes también, de Pastora Juvenil, y ahí empezó a seguirme La Noche es Joven, y ahí empezamos a hablar por Twitter, él hablaba, yo le respondía, él me seguía hablando, yo de vez en cuando no respondía, él me seguía insistiendo tal y cual, y al final pues me conoció y descubrió su vocación gracias a Radio María, el programa de Campus de Fe, así que tú imagínate eh, que una persona escuche, que cubra hasta su vocación. Gracias a Radio María, así que esto es impresionante Y por eso hay que ayudar, por eso queridos oyentes Os animo a ayudar, como muy bien ha dicho el Padre Luis Fernando A colaborar con Radio María Estos días son días especiales de Navidad En esta gran campaña Pues vamos a ayudar, porque Radio María no solamente Hace esto, sino que también tiene muchísimas Obras sociales y ayuda un montón A un montón de gente, así que ojalá Ojalá todos colaboremos y hagamos Realidad Radio María un año más Y consigamos fondos para poder mantener Radio María, así que ánimo Queridos oyentes Queridos oyentes, seguimos aquí con Campus de Fe, y bueno, pues tenemos a Pablo Floriano, que no ha podido estar con nosotros esta noche, porque tenía pues una actividad con su familia, pero no, no nos ha dejado colgados, ¿eh? sino que nos ha mandado... Pues sus cosas de Pablo, ¿no? Esta noche queremos escuchar los consejos, consejos para vivir la Navidad como Dios manda. Así que escuchar estas noches a Pablo que se pone en contacto con nosotros a través de las ondas telefónicas y que nos anima, porque a veces la Navidad la vivimos, pues o sepa Dios cómo, ¿verdad que sí? pues pensando que solamente es comidas, escenas, es quedar con fulanito, es quedar con menganito, es... y todo a veces lo basamos en quedadas, como dicen hoy los jóvenes, quedamos y unas risas y unas copitas y unas cervecitas tal y cual, y bueno, pues nos tenemos que dar cuenta y tenemos que descubrir que la Navidad no es eso, no es eso, la Navidad tiene un objetivo principal que es que Jesús viene, que Jesús nace, que Jesús quieren quiere hacer en tu corazón. Así que vamos a escuchar a Pablo esta noche que nos trae estos consejos para vivir intensamente estos días de Navidad. Escuchemos.
7: Hola, buenas noches, padre Fernando. Muy buenas noches a todo el equipo de Campus FE y, como no, pues a todos los oyentes de Radio María. Estamos ya súper inmersos en la Navidad. Hemos vivido ya la noche buena la Navidad y posiblemente pues muchos hemos llegado con el corazón preparado, con, con una actitud de pues bueno a, apropiada para, para el tiempo litúrgico que estamos viviendo pero aún así a lo mejor alguno es que está despistado o de los que están bien entonados, digamos, pues pueden mejorar no entonces eh, leía yo en prensa eh, esta semana eh, concretamente en Religión y Libertad pues un, un, uno, un, una sección, uno de los vídeos que, que crea la Asociación Católica de Pro Propagandistas eh, con tres sacerdotes, que son unos cracks que son Jesús Silva, Pachi Donchalo y Antonio María Domenech que siempre sin pelos en la lengua pues eh, nos hablan cada semana pues dando algunos consejos algunos temas y esta semana pues como no podía ser de otra forma eran consejos eh, para vivir la navidad como dios manda no <ríe> nunca mejor dicho y entonces pues haciendo un pequeño resumen no jesús silva eh, nos destaca que hay una cosa que no aguanta lo del espíritu de la navidad no que es algo pues muy norteamericano muy de las películas como si hubiera algo que en estos días que provoque que la gente esté más feliz, más happy, ¿no? Si lo llevamos todo al ámbito anglosajón y al final no deja de ser una edad. Hay que estar así todo el año porque mmm, la Navidad en ese sentido no puede durar solo 15 días. En el fondo es una especie de edulcoramiento de una época del año en la que muchos no saben bien ni siquiera qué es lo que celebran y por qué celebran, pero que... Eh, eh, están simplemente enfocadas en el ho, ho, ho ¿no? y en, en las tonterías varias que, que vivimos en, en, en Navidad. La mayoría de la gente tiene como vacaciones en Navidad y no cree realmente en lo que se celebra ese día. Se ven días simplemente para consumir, consumir, consumir y, y no como el significado real que tiene. ¿no? Y al final, pues muchas veces nosotros también caemos en eso. Y no está tampoco mal ¿no? tener un momento de familia, una buena cena, hacer un regalo... Pero no solo nos podemos quedar en eso. La, la Navidad es mucho más que eso. ¿Y cuál es la esencia de la Navidad? Pues la, la esencia, ese espíritu navideño realmente tiene que ser el misterio de Cristo que se encarna y nace por nosotros. Es verdad que en este tiempo de alegría, de familia y de fiesta y es verdad que es un momento para mirar a los más pobres. Pero no solo vale ser bueno estas dos semanas al año. Los cristianos tenemos que ser y tenemos que tener en cuenta que la gente sufre en Navidad y en todo el año. Por otro lado, el, el padre Pachi Bronchalo eh, aboga por una Navidad menos superficial. Él cuenta que conocía a un chaval, que era un chico chino, de origen pues eso de, de China, que estaba acogido en España y que decía que le impresionaba mucho la Navidad porque alucinaba pues con todas las luces, con los adornos. Y le preguntaba, oye, ¿y sabes? ¿Y sabes por qué las ponemos? Por Jesús. Eh, y el, el niño de origen chino no sabía quién era Jesús. Pero es que realmente es algo que también nos pasa a nosotros. No, no hace falta que pongamos en China, sino que simplemente tenemos las calles llenas de villancicos, de luces navideñas, de árbol, arbolitas de Navidad y no sabemos quién es Jesús. Porque solo nos quedamos en las luces, en el sentimiento de fraternidad o en ese espíritu navideño, pues nos quedamos cojos. También podemos dejar de celebrar la Navidad cristianamente, porque a nuestro alrededor no se celebra así. Entonces, tenemos que ser, pues, nosotros el, 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 eh, el, la persona ¿no? que, que haga que eso cambie. Por ejemplo, por pues, favor, bendiciendo la misa, la, la mesa, ¿no? cuando vamos a, a cenar, cuando vamos a comer. Eh, si lo haces un día de diario, ¿por qué no lo ibas a hacer pues, en, en el momento de la Navidad? Y por último, el, el padre Antonio María Domenech. Pues nos dice, mucho cuidado con quitar los regalos y las luces de nuestra Navidad. O el musgo, que es una especie protegida, o el burro de los belenes que está en peligro de extinción. Existe la tentación del consumismo, sí, pero también de lo contrario. Si quitamos todos esos elementos, podemos caer en pretender lograr un milagro más difícil que la Eucaristía. Y es que si en la Eucaristía se mantienen los accidentes y cambia la sustancia, aquí se pretendería mantener la sustancia, pero cambiando los accidentes sería querer que Jesucristo sea el centro de la Navidad, pero eliminándolo el camino habitual que nos conduce a él. Al final, pues todas estas cosas realmente nos acercan a Jesús. Es muy importante mantenerlas y hacerlos de buena manera. Luego está también, pues bueno, el tema de la caridad cristiana, ¿no? Porque podemos caer en, en calmar nuestra conciencia, por ejemplo, pues, participando en la operación kilo, dando leche, dando un donativo a lo mejor regalando una caja de, de bombones, de, de algún dulce navideño pero la caridad cristiana empieza por los más cercanos no hace falta que nos vayamos a, a gente que a lo mejor ni siquiera conocemos están los más próximos la forma en la que trates a la familia es la forma en la que estás tratando a Jesús no puede ser que estemos pendientes de que en China o en el Sur de África que oye, está muy bien eh, hay algún problema pero que nos olvidemos a su vez de lo que está pasando en nuestra casa y a lo mejor en nuestra casa no en la cena de navidad tenemos una, una discusión una mala palabra, un mal gesto que también hay que cuidar celebramos la navidad sin complejos y alguien, si alguien le molesta tiene dos opciones unirse a nuestra fiesta o coger la puerta y marcharse hay que avergonzarse de lo malo no de lo bueno no es normal que el cristiano no celebre la navidad a mucha honra con mucho gozo
1: Campus de Fe, en Radio Marías. este vídeo y bueno, pues creo que es importante vivir la Navidad como Dios manda, nunca mejor dicho. Y bueno Miguel, tú te lo sabías de memoria, ¿eh? madre mía, te sabes de memoria los comentarios y creo que te, que, que te viene bien, ¿no? ¿Te han gustado o no?
2: Sí, la verdad es que sigo bastante a esos tres sacerdotes, tanto Apache, Bronchalo, Jesús Silva y Antonio y María Domenech en las redes sociales y ahora pues están sacando una serie de vídeos en YouTube con la Asociación de Propagandistas... Y este justo es de los que había visto esta mañana y era muy bonito porque por un lado habla de que no podemos quedarnos en los gestos y olvidarnos de Dios y quedarnos solo con las lucecitas, pero tampoco podemos olvidar lo humano, olvidar los gestos porque a través de los detalles pues llegamos a Dios. Por ejemplo, habla de que a través de la Eucaristía, la Eucaristía que es pan, pues se llega a Dios. De esa misma manera, pues tenemos que cuidar también los detalles, pero viviéndolo pues desde, de, desde Dios, presentando siempre a Dios como el protagonista de esta Navidad.
1: Pues sí, es verdad, es importante, lo más importante, a veces nos centramos en los regalos, en las comidas, en quedar con fulanito, con veganito, tal y cual, y se nos olvida pues algo, algo importante que es pues el, el vivir a tope la Navidad, el preparar nuestro corazón con una buena confesión, con una, un buen reconocimiento de, de, de mi corazón, qué es lo que lo que falla, qué es lo que tengo que quitar y creo que es importante no que, que pongamos a Dios, por eso queridos oyentes pues vamos a tomarnos en serio esta Navidad, estamos ahora en los primeros días vamos a abrir nuestro corazón de par en par, no eh, Julia tú que eres joven y que posiblemente pues eh, estamos en otra onda o estáis en otra onda de la Navidad ¿Tú crees que los jóvenes vivís la Navidad o cómo?
3: No, yo creo que la mayoría de los jóvenes eh, viven la Navidad como algo ya más consumista. Todo es comer, regalos, y realmente ese no es el sentido que debería dársele a la Navidad.
1: Tenemos que darle otro sentido, ¿no? ¿Tú cómo viste la Navidad?
3: Bueno, pues como tú has ido anunciando estos domingos de asiento, pues una buena confesión para llegar libre a a la, a la Navidad. Uh -huh. Y dándote a los demás, salgando la mejor versión de ti.
1: Muy bien, pues eso es muy importante, darnos a los demás, abrir nuestro corazón para hacer lo que el Señor quiera en nuestra vida. Y nada, queridos oyentes, dispongámonos y preparemos nuestro corazón, sigamos viviendo estos días de Navidad. El Señor ha venido, quiere quedarse con nosotros. Así que, pues, abramosle el corazón y disfrutemos de un Dios que vive, que nace, que lo podemos adorar y que lo podemos comer.
6: María, aprendemos el sí, queremos servir, cumplir la misión
8: del Padre, nuestro Padre. Llamados a ser como Cristo Jesús, todo da.
1: Buenas noches. Seguimos aquí en Campus de Fe, queridos oyentes. Y bueno, pues llegamos ahora a algo de, de la Navidad que se está hablando ya, porque sobre todo aquí en esta diócesis, pues hace una semana salió a la luz ya pues el programa que vamos a tener en las próximas JMJ y que las tenemos muy, muy, muy cerca de nuestra diócesis aquí de Cáceres. Y que bueno, yo sé que hay otros programas que, que nos han anunciado ya, pues eh, la JMJ, del Encuentro Mundial de la Juventud. Pero bueno, pues esta noche tenemos la suerte de tener con nosotros a Castillo Abad. Ella es delegada de Pastoral Juvenil de nuestra diócesis de Coria Cáceres. Y como este programa es para jóvenes y lo está escuchando ahora mismo mucha gente, muchos jóvenes universitarios, y bueno, pues en nuestra diócesis hemos hecho la opción de ir todos los jóvenes juntos, todos los jóvenes de Pastoral Universitaria, de distintos grupos, eh, unirnos todos a, en, la, en la diócesis a los jóvenes de Pastoral Juvenil pues queremos que Castillo nos hable un poquito. Buenas noches, Castillo.
9: Buenas noches, Padre Fernando y al equipo y de Campus DC.
1: Feliz Navidad. ¿Qué tal la Navidad? ¿Cómo has vivido por Feliz allí? Navidad. ¿Por Montánchez? ¿Bien?
9: Por Montánchez, bien. Tranquilito. En familia y, y muy bien. Y con los jóvenes también. Así que ahí vamos.
1: Bueno, pues hace unos días nos llegaron y, bueno, pues eh, se llenó las redes sociales de... Instagram, del Facebook, de, de, de un montón de redes sociales de nuestra diócesis con la gran noticia del programa de la JMJ, cuéntanos
9: Efectivamente, pues ya lo tenemos todo preparado para el próximo verano irnos a Lisboa a vivir esta bonita experiencia de la Jornada Mundial de la Juventud y nos iremos el 31 de julio al 6 de agosto el 31 de julio es muy importante estar, creo yo porque es el encuentro de todos los españoles que desde la Conferencia Episcopal han, ...están organizando para, para todos los españoles... ...tener ese, ese primer día, ese encuentro de todos los españoles... ...como tú has dicho Padre Fernando... ...viajamos como diócesis todos los jóvenes unidos... ...de las diferentes realidades de jóvenes que hay en... ...nuestra diócesis de Coria Cáceres... ...y yo creo que eso es muy bueno, muy bonito... Que, ...que vivan esta experiencia de fe y de encuentro... ...pues todos juntos, ¿no?... ...diferentes realidades... ...grupos jacuna, scouts universitarios chicos más jóvenes, de parroquias, de institutos, de colegios, y yo creo que eso va a ser una, una vivencia y unos días de, de encuentro muy, muy buenos para todos ellos.
1: nos ¿Recuerdas el lema? Porque, bueno, muchos de nuestros oyentes a lo mejor empiezan ahora a escuchar la JMJ. ¿El lema de, este, de esta JMJ es...?
9: Sí, María se levantó y partió sin demora. Ese es el lema de la JMJ. Es una invitación total a a los jóvenes, ¿no? María, una vez que dio su sí y aceptó la voluntad de Dios de ser eh, una joven madre de, de, del Hijo de Dios, del Mesías, de Jesús, pues se puso se puso en marcha, se puso en camino para ir a atender a su prima Isabel y, bueno, para ponerse a disposición de, de todos aquellos que la pudieran necesitar. Y, y este lema pues también es una invitación a los jóvenes, ¿no? A salir de, de sus realidades, de sus comodidades y y ponerse en marcha, pues hay que anunciar el Evangelio, hay que anunciar la buena noticia, y yo creo que eso es muy muy importante, y, y vivir la, la realidad que, que hay en, en nuestra sociedad de hoy.
1: Tenemos aquí con nosotros a Julia Bonilla, ya está estudiando cuarto de magisterio, y bueno, pues está en la, en la universidad, trabaja en Pastora Juvenil. Oye, ¿te gusta el lema? ¿Te viene bien el lema? ¿Y tú crees que los jóvenes es una invitación a levantarse, a dejar... Pues esa comodidad en la que están puestos a ponerse en camino, a descubrir la fe, a renovar su fe, Julia.
3: Pues sí, yo además creo que es una buena oportunidad para, para todos los jóvenes de levantarse y, y ir juntos con esa misma cosa que tenemos en común, que es la, la fe, y, y reunirnos gracias a Dios.
1: ¿Habías escuchado la JMJ? ¿Has participado alguna vez?
3: No, yo recuerdo la JMJ de 2011, puede ser, que fue sí, aquí Madrid, en Madrid, Madrid, que fue la que fue mi hermana.
1: Así es verdad que recuerdo. vino tu hermana con nosotros, es claro. verdad, es verdad. Vino tu hermana cuando era tu hermana joven y yo también era joven. Y estábamos, éramos todos jóvenes. Y, y Miguel, ¿tú has estado alguna JMJ? Sí, estuve,
2: estuve en la, la de, de Madrid 2011, bueno, que me pillé a casa porque yo soy de Móstoles. Y fue una experiencia maravillosa, pues de encuentro con un montón de personas católicas de, de distintos países. Y luego también estuve en la JMJ 2016 en Cracovia y también, lógicamente, pues... ...más profundo pues al tener más edad pues... ...pero sí que es cierto que es un maravilloso pues encontrarte con el Papa lo primero... ...encontrarte con jóvenes de todo el mundo que tienen tu fe... ...muchas veces nosotros pensamos a lo mejor somos el único... ...el único universitario católico de nuestra clase y entonces nos puede pasar que nos sentimos un poco acomplejados, pero luego allí nos vamos a encontrar con miles y miles y miles de jóvenes católicos de tantos países que vamos a pensar, es que no estoy solo, la iglesia es enorme, tiene un montón de hijos.
1: Sí, una de las cosas que más se disfrutan es pues, ver una iglesia joven. ¿no? Pensamos que a veces nuestras iglesias, nuestros pueblos, pues vamos siempre con personas mayores, los grupos son gente mayor, las catequistas son gente mayor, y el encanto de esto es descubrir pues una iglesia joven, una iglesia actual, una iglesia moderna, una iglesia que, que tapa bocas, ¿no? En Castillo, tú que has estado también en otros encuentros, yo creo que este es el objetivo de esta JMJ, ¿no?
9: Efectivamente. Este verano vivimos la experiencia de la, de la PES en Santiago, ...de la Pregnación Europea de Jóvenes en Santiago... Y, ...y volvimos muy ilusionados y muy esperanzados... ...porque ahí vimos lo que tú estás contando... ...Fernando, o sea, una iglesia viva... ...y una iglesia llena de jóvenes... ...que quieren vivir su fe de una manera libre y que quieren conocer a Cristo, y, y sobre todo mmm, decía Miguel que el encuentro con otros miles y miles de jóvenes católicos de todo el mundo, pero también la JMJ y estos encuentros están pensados para aquellos jóvenes que a lo mejor están mucho más distanciados, porque nuestra experiencia es que en la PES hubo jóvenes que ni siquiera tenían fe o que no conocían a Cristo. Y ha sido una experiencia única para ellos que les llega a tocar el corazón y que empiezan a, a querer vivir esa experiencia de, de acercarse a, a Cristo, ¿no? Y con lo cual es algo maravilloso. Y, y por eso esta invitación es no solamente para los cristianos, para los jóvenes creyentes, sino también para aquellos que estén alejados o que piensen que, que no saben qué hacer con su vida o tal. Es decir... Eh, es un boca a boca el, Miguel lo decía en la universidad a lo mejor tú eres el único raro de tu clase que, que, que vive la fe y que es cristiano pero puedes invitar a otro amigo tuyo, aunque no sea cristiano aunque no no conozca a Cristo a vivir esta experiencia que seguro que, que le va a tocar y que le va a gustar
1: Este programa lo están escuchando ahora jóvenes y si ahora mismo un joven dice oye pues me apetece este verano pues ese plan ¿no? de, de, de estar en la JMJ participar, ¿qué es lo que tiene que hacer?
9: Pues eh, mira, el, tú lo has dicho en las redes sociales, eh, en el Facebook y en el Instagram de Pastoral Juvenil y también supongo que desde Pastoral Universitario y tal, se, se va a compartir eh, toda la información. Está el cartel junto con toda la información que, que se necesita para inscribirse en la Junta de mi junta eh, Es muy facilito, se captura el código. QR que vas junto, se abre un, tiene primero toda la información y luego se abre un formulario que te va pidiendo los datos necesarios para inscribirte. ¿vale? El viaje son 310 euros desde el 31 de julio al 6 de agosto. Nos entra todo, el alojamiento sencillo, lógicamente, eh, comida, eh, viaje de seguro, eh, transportes allí durante la JMJ, todos los gastos que hay y, y el que del el peregrino con lo cual yo creo que es un buen precio también tenemos la, ven la ventaja de estar muy cerca de Lisboa, en nuestra diócesis y eso nos facilita también el, el, el irnos para allá y para pues ya os digo para más información pues en el Facebook mmm, pastoral juvenil Cáceres o en Instagram tj eh, PJ, dpj perdón Guión bajo CC, o sea
1: que es fácil. Claro, y bueno, nosotros aquí lo estamos haciendo desde Cáceres, pero si algún universitario, algún oyente, pues participa en otra diócesis, está en otra pastoral, os invito a que pongáis en contacto con la, los delegados, la pastoral juvenil de vuestra diócesis, la pastoral universitaria de vuestra diócesis, de vuestras universidades, porque bueno, pues esto es algo que se está haciendo a nivel nacional y a nivel, a nivel mundial. Entonces, bueno, pues eh, os invitamos a participar en la JMJ. Yo he participado en muchas, en muchas. Yo creo que, que casi, casi desde el 2000... Bueno, yo participé ya en la primera fue Santiago en el, no, en el 89, que tenía 13 anitos, 14, y me fui a Santiago de Compostela con, con un grupo de mi, de mi pueblo y nos fuimos allí a, a, la, a la JMJ de Santiago eh, 89. Y bueno, a partir de ahí pues he participado en Cracovia, Alemania, Brasil, París... Roma, Madrid, hay un montón de y pero ha sido una experiencia y vamos, y no me la pierdo este verano, no me la pierdo. Así que nada, queridos oyentes universitarios que nos estáis escuchando, ponedos en contacto con Pastoral Juvenil, con Pastoral Universitaria, si, si es más fácil, y os conducimos. Y nada, que nadie se quede en su casa este verano. Pues Castillo, muchísimas gracias por abrir tu teléfono a estas horas de la noche y bueno, pues contarnos todo esto. Seguramente que vamos a vivir una experiencia de renovación en nuestra diócesis tanto de Cáceres como de Nacional, porque tenemos muy cerca la JMJ como mundial, Jesús. siempre. Siempre la JMJ mm. es un nido de vocaciones, es un nido de, de, de renovación, de ilusión y de vivir, de vivir una, una fe joven. Así que muchísimas gracias, Castillo. Gracias a vosotros,
9: Padre Fernando. Un, un, abrazo, abrazo, feliz un abrazo.
1: Feliz Navidad. Feliz Navidad.
8: Levantemos los brazos Hay prisa en el aire Jesús vive y no nos deja solos
7: Ya no dejaremos de amar
1: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María seguimos ya, no se duerman ustedes porque viene, viene lo mejor, el hermano Miguel tiene un plan para todos nosotros y esta noche, ¿qué nos traes hermano Miguel?
2: Buenas noches Padre Fernando, os traigo un cuento de Navidad como yo os propongo a cada uno que también lo escriba, yo escribo este pues que cada uno escriba el suyo y se lo ofrezca a sus familiares en las cenas de, de Navidad porque es una forma de evangelizar y una forma pues curiosa y meternos también en el misterio a la hora de, de hacerlo, así que ¿Vamos allá? Bueno. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían visto y oído, tal como se les había dicho. En el camino de vuelta se encontraron con Tomás, un cabrero que andaba triste y afligido. Ellos iban alegres y contentos cantando villancicos, pero mira cómo beben los peces en el río, él les miró sorprendido, «¿Qué os pasa? ¿Qué habéis bebido?» Uno de ellos respondió, «Pues eso, que unos ángeles nos dijeron que en un pesebre de Belén había nacido un salvador, y hemos ido, y ahí estaba como nos dijeron, un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¡Anda ya! Si no lo veo, no lo creo». «Pues ve y creerás». El cabrero, refunfuñando incrédulo por lo que habían dicho los pastores, fue por donde le habían dicho Llegó al sitio y se quedó boquiabierto. Se echó las manos a la cabeza y exclamó, «¡Ay de mí! No soy digno de ver tanta belleza, yo que soy un miserable!». José se dirigió a él, «No temas». María, citando al profeta Isaías, dijo, «Rompe a cantar, alégrate, no temas, no tendrás que avergonzarte, no te sientas ultrajado porque no deberás sonrojarte». Tu libertador es el santo de Israel. Se llama Dios de la tierra. Por un instante te abandoné, pero con gran cariño te reuniré. Aunque los montes cambiasen y vacilasen las colinas, no cambiaría mi amor, ni vacilaría mi, al mi alianza de paz. Dice el Señor que te quiere. Tomás se arrodilló con el rostro lleno de lágrimas. Era verdad lo que le habían dicho los pastores. Al oír esas palabras de María, se le conmovieron las entrañas, pensó en toda su vida llena de miserias y contempló cómo el corazón se le ensanchaba llenándose de esperanza. Estaba viendo a su Salvador, entonces se dio cuenta de que el niño Jesús estaba sonriendo y le miraba. «Todo está cumplido», pensó Tomás, «era cierto lo del Salvador». Naciendo en un portal, hijo de Dios le llaman, pero no sé si es verdad. Créetelo, es real. Que solo llora pues tiene hambre, que necesita del amor, de unos padres que le cuiden, es imposible que sea Dios.
1: Con el cuento de nuestro hermano Miguel, precioso, hecho por él, preparado por él, llegamos ya al final de nuestro programa. Muchísimas gracias, queridos oyentes, por sintonizar con Radio María y por escucharnos, acompañarnos en esta noche. ¿Qué sería? ¿Qué sería este programa de Campus de Fe sin ustedes? Abuelas, jóvenes, universitarios, oyentes, todos que nos os disponéis a participar y a disfrutar y a saborear este programa de este grupo de jóvenes Julia buenas noches cuéntanos así si nos despedimos
3: bueno un honor haber estado aquí con vosotros te ha buenas gustado noches, sí mucho
1: volverás no volveré volveré muchas gracias muchas gracias. gracias y Miguel alguna cosita algún mensaje alguna cosa de despedida porque nos volvemos a encontrar el próximo día nueve de enero, así que ya ha pasado la Navidad Disfrutar muchísimo Después de que los reyes vengan cargados de muchísimas cosas Que os los merecéis porque habéis sido muy buenos Y así nos despedimos, ¿no Miguel?
2: Pues eso, que le pidamos muchas cosas a los reyes magos Y al niño Dios Que demos nos cuenta de que nosotros somos pobres Y tenemos que pedir
1: al Señor pues muchísimas gracias Miguel Jiménez, él es de Móstoles, pero está aquí, esclavo hermano, esclavo de María de los pobres y estudiante de filosofía. Y muchísimas gracias también a Julia Bonilla, ella estudia cuarto de magisterio y bueno, pues ella es de aquí de Cáceres, de la pastoral universitaria. Y cómo no, Carlos Soler, muchísimas gracias de verdad por compartir con nosotros este tiempo y este voluntariado y el que os habla, el padre Fernando Alcazar os quiere un montón y nada, seguir escuchando Radio María y disfrutando de esta Radio de la Virgen, nos volvemos a encontrar Feliz Navidad a todos, disfrutar muchísimo de las familias, chao